0: Face à l'info, bonsoir à tous. 19h, c'est l'heure, juste avant le sommaire. La Minute Info avec Jeanne Cancard. À tout de suite.
1: Le candidat LREM, Jérôme Perra, retire sa candidature aux législatives, condamné en 2020 pour des violences envers une ancienne compagne. Son investiture a vivement été critiquée dans la classe politique. Cet ancien conseiller à l'Elysée avait été condamné à une amende de 3000 euros avec sursis. En Chine, après le crash d'un avion, des données suggèrent un acte délibéré. Les informations récupérées après l'accident meurtrier d'un Boeing indiquent qu'une personne dans le cockpit a intentionnellement causé la catastrophe. C'est ce que révèle le Wall Street Journal, le drame qui dont au 21 mars dernier avait tué 132 personnes. Y a-t-il de plus en plus d'ovnis dans le ciel ces dernières années C'est ce qu'affirme en tout cas le Pentagone, qui reconnaît un nombre croissant d'objets volants non identifiés depuis 20 ans. Un responsable du renseignement pour la US Navy a toutefois affirmé n'avoir rien détecté qui puisse suggérer une origine non terrestre sans pour autant exclure définitivement cette possibilité. Au sommaire
0: ce soir, alors que la France attend la nomination de son prochain gouvernement, nous nous intéresserons à la première ministre Elisabeth Borne. De quoi est-elle le nom L'édito de Guillaume Bigot. Le contrôle technique des deux roues sera obligatoire en octobre. Une nouvelle dépense à l'heure de l'inflation. Pourquoi ajouter de l'inflation à l'inflation Qui est gagnant cryptage de Dimitri Pavlanko. Une femme enceinte de sept mois, violemment agressée à Montpellier pour avoir secouru des adolescentes. Les agresseurs sont des mineurs isolés étrangers. Les profils récurrents des agresseurs témoignent-ils de l'efficacité de nos différentes politiques en matière de sécurité, de justice L'analyse de Charlotte Dornelas. Il fut sans aucun doute l'un des personnages les plus libres de l'histoire et du XVIIIe siècle en particulier. Pierre-Augustin Caron, devenu de Beaumarchais, auteur d'une des vies les plus accomplies, disparaît. C'est en ce 18 mai 1799, Marc Menon nous évoque la fin du père du barbier de Séville. Deux ans après l'affaire du chauffeur de bus frappé et tué par deux passagers après un contrôle de titre de transport, le parquet visait une qualification pour homicide volontaire. Le juge d'instruction requalifié en homicide involontaire. Comment analyser ce premier pas de justice Nos éditorialistes réagissent. Voilà une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. Avec nos éditorialistes, on commente, on décrypte, on analyse et c'est parti. MUSIC <laughs> 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 J'attendais la musique!
2: Oh, <rire> Environnement! On, on
3: lance, était déjà dans la gigue, mais, baloche, mais ça ne l'est pas! C'est plutôt baloche que boîte de nuit! Aussi. Ah bon? Ah d'accord!
0: Imaginons-nous en plein ramadan, danser. qui se lève?
3: Pour <rire> danser! Ça dépend tu de la petite qui si est en face!
0: Oh, Islam! Alors, le 4 avril dernier, on va en parler tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle on en commence en musique. Un élève du collège des Chalets à Toulouse s'est levé à quitter le cours, imité ensuite par d'autres camarades. La raison, parce qu'on euh, venait de lancer une chanson comme celle-ci, sans doute des Beatles, alors que c'était en période de ramadan observée par les musulmans. Comment analyser ça Qu'est-ce que ça dit de notre société on en parle dans un instant, on fera un tour de table avec vous. Pour l'instant, en attendant la nomination du prochain gouvernement, quelques noms fuites ici ou là, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Mais en attendant, en tout cas, la nomination officielle du gouvernement, on va s'arrêter avec vous sur la nomination d'Elisabeth Borne et savoir un peu de quoi est-elle le nom. Euh, pourquoi, d'abord, Emmanuel Macron a pris plus de trois semaines, finalement, pour confirmer son choix initial On a envie de dire un peu tout ça pour ça.
4: C'est exactement ça. Ce dire. Euh, écoutez, c'est vraiment typique d'Emmanuel de, Macron, chère Christine, de, de, de vouloir créer l'événement, de vouloir créer la surprise. Et là, la surprise du chef, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Alors, il s'est sans doute passé des choses en coulisses pour qu'on arrive à, à, comme vous dites, à tout ça, pour ça, retourner au point de départ. Il se murmure des tas de choses. On va essayer de faire le, le tri entre la rumeur et le reste. Mais il y a des choses qui sont avérées. D'abord, il y aurait eu des refus en rafale. Au moins trois sont avérés. Le refus de Valérie Bédague, ancienne directrice de cabinet d'Emmanuel Valls, numéro 2 de Next City, elle a refusé Matignon. Christelle Morancet, présidente LR des Pays de la Loire, elle a refusé Matignon. Valérie Rabot, députée PS sortante, elle a refusé Matignon. Ce sont au moins trois femmes qui ont de l'ambition politique. Ce sont au moins trois femmes qui sont Macron compatibles. Et ce sont trois femmes qui refusent d'occuper bah, la deuxième fonction, on va dire la plus puissante, peut-être pas dans l'ordre protocolaire, mais la plus puissante de l'État. Alors on sait bien que Matignon, ce n'est pas une cure de thalassothérapie, d'accord On parle de l'enfer de Matignon et je pense qu'on a raison. On imagine bien que Macron 2, si vous avez aimé les gilets jaunes et tout ça, Macron 2, ça risque d'être euh, euh, avide tempête. Donc on peut imaginer qu'elles auraient jeté l'éponge. Mais grosso modo, ça dit quelque chose aussi du déclassement institutionnel de Matignon et de la fonction de Premier ministre. La deuxième chose qui se murmure, c'est que le président Macron aurait finalement trouvé la perle rare. Mais que cette perle rare aurait été rejetée en quelque sorte par euh, le milieu euh, macroniste. Cette perle rare s'appelle s'appelait Catherine Vautrin. Je dis elle s'appelle parce qu'elle va sûrement figurer sur la, la feuille de route, euh, la, la feuille de de match gouvernemental, Catherine Vautrin, c'était l'ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, elle a été ministre de Raffarin, elle a été ministre de Dominique de Villepin, mais, mais, on l'aurait vu à la manif pour tous. Donc, crime de lèse, euh, majesté sociétale, si vous voulez. Donc, bronca dans la macrosphère, et donc, fini, Madame Vautrin. Alors, quelles conséquences on peut en tirer, pour commencer La première, c'est que Jupiter ne semble pas si omnipotent que ça, puisqu'apparemment, euh, sa bonne idée, il n'a pas pu la mettre en pratique. On l'a dit, redisons le Matignon ne fait plus vraiment rêver. Et enfin, il y a quelque chose de la déliquescence, disons, des institutions originelles de la Ve République, telles qu'elles ont été pensées au départ, c'est-à-dire que le président ne préside plus, il ne surplombe plus et il est manifestement déjà dans une sorte de dépendance euh, de son environnement politique futur législatif. Et puis à l'inverse, on peut considérer aussi que le Premier ministre, en général, c'est quelqu'un qui a un poids politique, une épaisseur politique, parce que dans les institutions de la cinquième originelle, le Premier ministre est responsable devant le Parlement. Alors c'est toujours le cas, mais c'est la raison pour laquelle il y a quelqu'un qui est lesté d'un poids politique. Et là, on ne peut pas dire que Mme Borne, qui ne s'est pas encore frottée au suffrage universel, elle est une épaisseur politique ou elle incarne quelque chose de très puissant sur le plan politique.
0: Oui, ce que j'avais dit d'ailleurs, puisqu'on avait vécu la nomination en direct, et je vous pose aussi la question, mm -hmm. avec le recul, c'est quand même pas la première fois sous la Ve République qu'un Premier ministre est choisi pour ne pas faire d'ombre.
4: Ça c'est même un classique. Mm -hmm. On peut dire que c'est devenu une figure de style sous la Ve République, même si, confrontant euh, les, les, les craintes ou les fantasmes aux faits, les craintes sont celles des présidents de la République qu'un qu Premier ministre leur fasse de l'ombre. Les faits, c'est que sur 25 Premiers ministres, il y en a 7 qui ont l'idée de se présenter candidat directement au candidat à la candidature. Il n'y en a que deux qui sont parvenus à leur fin. Deux qui sont passés de Matignon à l'Elysée et encore jamais en quittant Matignon pour aller directement à l'Elysée. Donc je pense que la crainte n'est pas vraiment fondée. Mais néanmoins, vous avez parfaitement raison. Comme il était d'usage de nommer des poids lourds, soit déjà des gens qui étaient confirmés politiquement, des poids lourds politiques, soit des gens qui une fois nommés parce qu'ils ont une personnalité éclatante, parce qu'ils prennent la lumière, deviennent des personnalités politiques, donc font trop d'ombre au président et donc on les remplace, le président les remplace à, par des fidèles ou des techniciens, parfois les deux. Donc on a eu Pompidou par exemple qui a été écarté par Charles de Gaulle, il commençait à faire de l'ombre et Charles de Gaulle l'a remplacé par Couve de Murville, un diplomate. On a eu Jacques Chirac nommé par Valéry Giscard d'Estaing qui commençait commencé à faire de l'ombre, Valéry Giscard d'Estaing donc il a été remplacé par le meilleur économiste de France, Raymond Barre. On avait un Michel Rocard qui pesait trop politiquement aux yeux de François Mitterrand et donc qui a été remplacé par Edith Cresson, fidèle d'entre les fidèles. Et donc, il arrive d'ailleurs aussi, autre cas de figure, que des personnages qui sont justement choisis pour ne pas faire d'ombre, comme vous le disiez, finissent de toute façon par exister par eux-mêmes, alors qu'on n'a pas prévu qu'eux. Et ça, c'est un peu la malédiction des Édouard, si j'ose dire. Édouard Balladur, il a été mis là pour ne pas trahir l'ami de 30 ans, et vous savez ce qui est arrivé, et Édouard Philippe, voilà, qui d'après les indiscrétions dans la presse aurait fumé euh, les vapeurs euh, du port du Havre parce qu'il s'imaginerait un destin lui-même. Donc en fait finalement le quinquennat, le quinquennat évidemment a abouti à ce mécanisme d'abaissement institutionnel de Matignon parce que le quinquennat, pas rentrer dans le détail mais grosso modo fait du président un peu un super Premier ministre qui rentre dans la mêlée dans la bataille et donc fait du Premier ministre quelqu'un qui est une sorte de directeur de cabinet. Et c'est ce qui permet, depuis le, le, le quinquennat d'ailleurs, de nommer un peu des « nobody ». C'est-à-dire de nommer des gens qui n'étaient pas très connus avant, mais qui, une fois passés quelques années ou quelques mois à Matignon, ne sont pas plus connus ou ils n'arrivent pas plus à imprimer ou à prendre la lumière. Alors ça a été le cas de M. Raffarin. Je, je n'ai rien contre M. Raffin, qui est fort sympathique, mais grosso modo, ce n'est pas devenu un, une personnalité politique fondamentalement importante dans le paysage français. C'est le cas de M. Castex, qui est reparti re repeindre ses volets. C'est le cas de Jean-Marc Ayrault, qui est reparti dans sa bonne ville. Euh, donc en fait, si vous voulez, est-ce que Mme Borne, c'est quelqu'un qui va prendre la lumière Je pense qu'on a déjà un peu la réponse, parce que Mme Borne, elle est là depuis 5 ans déjà. Elle a occupé trois ministères et pas des moindres. Et que 5 ans plus tard, il y a un sondage IFOP qui révèle que 45% des Français ne savent pas qui est Madame Borne. Donc je ne pense pas que ce soit... On ne s'aventure pas trop. Il faut lui laisser bien sûr sa chance en... Sûr. en disant que c'est quelqu'un qui va probablement devenir une vedette en quelque sorte. Vous savez, c'est Winston Churchill qui avait la dent très dure. Il était très féroce contre un de ses rivaux qui s'appelait Clément Attlee. Et il disait un taxi vide s'est arrêté devant le 10 Downing Street. Et Clément Attlee était à l'intérieur. Mais personne n'en est sorti. Donc voilà, c'est un peu l'idée.
0: On verra. — Alors que dit finalement le profil, le CV en fait de Mme Borne du choix politique d'Emmanuel Macron
4: ?— ben Ça, je ne vais pas vous surprendre. D'abord, c'est une femme. Et il fallait absolument que ce soit une femme. Et je sais bien que l'époque considère que c'est un argument très puissant et très important. De mon point de vue, je pense que même si le pouvoir politique est symboliquement toujours lié au masculin comme il est symboliquement lié, disons, à une forme de sagesse, donc... Euh, à, à des anciens, à des gens qui ont un certain âge, le pouvoir politique dans les faits, en réalité, il n'a ni sexe ni âge. Et ceci depuis toujours. Catherine II euh, était la tsar de toutes les Russies. Euh, on se fichait complètement qu'elle soit une femme. Alexandre le Grand n'avait pas 30 ans quand il était à la tête du plus grand empire du monde. Donc finalement, le pouvoir n'a ni sexe ni âge. Donc je pense que c'est plutôt un gadget sociétal. Ensuite, on nous explique que cette femme, c'est une femme... De gauche, peut-être avec une sorte de particule. De gauche. Il y a... Ah, il fallait pas dire ça excusez-moi. Euh, il, il faut tout de suite préciser que c'est une gauche, disons, assez originale. C'est une gauche qui privatise la SNCF, c'est une gauche qui diminue les droits d'indemnisation des chômeurs, etc. C'est une gauche, on va dire, tendance Davos. Voilà, on n'est plus dans la gauche de gouvernement, on est dans la gauche de bonne gouvernance euh, bruxelloise. Donc, quand même une gauche assez paradoxale. Mais je pense que le plus significatif, c'est tout de même le fait que ce soit... Une techno. Et non seulement une techno. Vous savez, en France, pour nous, les technos, ce sont les énarques. Et là, c'est intéressant. Ce n'est pas une énarque. C'est une polytechnicienne. Et d'ailleurs, il y a une de nos confrères, Louis Cunéo, dans Le Point, qui a titré euh, « La revanche des X », la revanche des polytechniciens, sous-entendu sur les énarques. Oui. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire Ce sont des gens qui aiment les chiffres. Ce sont des matheux, les polytechniciens. Et ils peuvent, effectivement, on comprend bien, être fascinés par le modèle d'équilibre on dit « pur et parfait » d'offre de demande, donc le fameux, si vous voulez, la boîte noire du libéralisme économique, parce que c'est un modèle mathématique, c'est même un modèle de physique à l'origine, et que c'est très satisfaisant pour l'esprit. Ça n'a pas nécessairement grand rapport avec la réalité, mais au moins, pour un esprit mathématique, c'est très satisfaisant c'est fascinant. Et on sait qu'elle est très libérale. Deuxièmement, c'est une ingénieure, une ingénieure du corps des ponts et chaussées. Ça, c'est pas rien. Et cet ingénieur des ponts et chaussées, ça garantit quand même une rigueur, ça garantit une efficacité, une volonté d'agir, je pense qu'on pourrait dire que c'est un Premier ministre qui va avoir l'envie d'être conforme, de bien faire les choses à l'intérieur d'un cadre. C'est un Premier ministre ISO, si vous me passez l'expression. <rire> euh, ISO 9001, Madame Borneau, 9002. Bon. Euh, et enfin, je pense que c'est quelqu'un qui a une capacité de travail et une intelligence telle qu'elle peut prendre des problèmes extrêmement complexes et les réduire à des solutions très simples, voire même à des solutions chiffrées très simples, genre tableur Excel. Et l'idée derrière, c'est qu'il y aurait forcément, d'accord, en raison des théories de bonne gouvernance bruxelloise, etc., il n'y aurait pas la meilleure solution il y aurait LA solution à tous les problèmes. On en arrive à une vieille idée, un vieux phénomène, si vous voulez, de, du gouvernement des experts, euh, la République de Platon ou la version Saint-Simon qui voulait remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses. Et on en arrive à quelque chose de très franco-français, c'est-à-dire cette technocratie que le monde entier nous envie, avec des serviteurs de l'État, donc de l'intérêt général et de l'intérêt français, qui sont un peu comme des des moines défroqués qui sont au service maintenant des marchés de Bruxelles. On a des ingénieurs qui ne construisent plus rien, mais qui appliquent des petites méthodes managériales. On a des managers qui n'ont jamais rencontré de clients et jamais rencontré d'actionnaires. Et on a des politiques qui, pour l'instant, c'est le cas de Mme Borne, n'ont encore jamais rencontré le suffrage universel. Donc on a vraiment quelque chose de hors-sol. Et j'insiste là-dessus, il y a probablement quelque chose de presque même saint-simonien, d'une volonté de se dire, il y a des solutions que les experts connaissent, et il faut, la politique, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très intéressant. Et Lamartine avait d'une certaine façon crucifié Guizot en 1842. Guizot était le Premier ministre de l'époque. Il avait dit « Si le chef du gouvernement doit se contenter d'appliquer des méthodes toutes faites, ce n'est pas la peine de nommer Guizot. Une borne suffirait
2: ». C'est vrai ou pas pas ben moi, c'est Lamartine. <rire> <C 'est bizarre. rire>
0: Merci. En tout cas, à ce là En tout cas, elle a un parcours qui est très puissant et qui est assez émouvant. Ça, impressionnant. Autre chose. Oui,
4: parce que c'est une publique de la nation, ah, oui. c'est quelqu'un de très méritant ah, oui. Ah, oui. et vraiment. Sincèrement, j'ai eu la dent un peu dure politiquement. Non, mais ça. Mais oui, ce sont deux, deux dossiers différents, voilà, deux ans pas différents. Pas personne, et je pense que la personne oui. est plus
0: qu'estimable. Oui, exactement. Allez, la minute info et on continue. Bravo, pour vos applaudissements mon <rire>
1: En Ukraine, le soldat russe jugé pour crime de guerre a appelé des coupables. Le combattant a reconnu aujourd'hui l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il est accusé d'avoir abattu délibérément un civil de 62 ans le 28 février dernier dans le nord-est de l'Ukraine. C'est le premier procès de ce type et probablement le premier d'une longue série depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. Au total, plus de 2, 12 000 crimes de guerre présumés ont été signalés. En France, Anne Hidalgo lance sa bataille du périphérique à Paris où les arbres remplaceront une voie de circulation. La maire de Paris a présenté aujourd'hui son projet controversé de transformation du périph' emprunté chaque jour par un million d'automobilistes. L'ex-candidate PS à la présidentielle se lance dans ce projet sans le feu vert préalable de l'État. Prudence en Gironde, la baignade est déconseillée dans le département après une série de noyades. La préfecture prévient les conditions de baignade sont particulièrement dangereuses. Depuis dimanche dernier, sur les plages du département, trois personnes sont décédées et une est toujours portée disparue.
0: Dimitri, du changement pour les motards. Le contrôle technique des deux roues devra être mis en place le 1er octobre prochain. Comme c'était initialement prévu. Décision du Conseil d'État hier qui ne laisse pas le choix dans la date du gouvernement. À la clé, pour tous les propriétaires des deux roues, une dépense obligatoire supplémentaire qui tombe mal. Pourquoi vous sauriez, mon cher Dimitri ouais, Je vous dis, je vais
3: faire mon pierre chasseré, là, 40 millions de, de, de deux roues, là.
0: <rire> Non, mais c'est vrai, ça tombe ah quand ouais, même mal, ouais. une dépense en pleine inflation
3: Ah, ben ça, vous avez raison. Euh, c'est 3,5 millions de gens qui circulent à deux roues en France. Hein, à peu près un tiers sur des 50 cm3, les petits scooters un tiers sur des 125 et un tiers sur des, des plus gros cubes, Et ben moi, je peux vous annoncer, là, je ne prends pas beaucoup de risques d'ailleurs, Comptez sur les motards pour se faire entendre dans les semaines à venir. Parce que les motards et le contrôle technique, c'est 10 ans de contentieux. Et politiquement, d'ailleurs, ça n'est vraiment pas un cadeau que le Conseil d'État fait à Elisabeth Borne qui se retrouve avec ce sujet à, à, à gérer quand même assez rapidement. Et en fait, le, la, la Première Ministre, elle est entre le marteau et l'enclume. Vous avez d'un côté le Conseil d'État, saisi par trois mmh. asso associations écologistes, donc Respire, râle Scout et Paris sans voiture. Je pense que tout est dit quand même, rien que dans le nom des associations. Et de l'autre côté, vous avez le mouvement motard, là, qui est bien connu quand même pour sa capacité de mobilisation et qu'il avait prouvé... Il y a un empile, avril-mai 2021, précisément sur la question du, du, euh, du contrôle technique. Alors d'où ça vient cette idée de soumettre les deux roues à un examen régulier comme les voitures On se dit comme ça a priori, bah, bah, ça va dans le sens de l'histoire, c'est normal après tout. Hein. Mais pourquoi ça coince C'est ça la question. Alors là il faut revenir dix ans en arrière, en 2012, à l'époque la Commission européenne lance le projet d'imposer le contrôle technique à tous les deux roues dans toute l'Union européenne dans le but, vertueux évidemment, d'améliorer la sécurité des usagers. Hein, si ça peut faire baisser les monnaies, le nombre de morts, tant mieux. Alors la France, à l'époque, est contre. On est en 2012, hein, ça n'est pas anodin. On est en pleine crise de la zone euro, on est en pleine crise économique, on se relève appel de 2008. Donc déjà, le gouvernement français a quand même cette petite intuition à l'époque que l'idée d'une dépense de 160 à 80 euros obligatoire tous les deux ans, pour le contrôle technique qui pose déjà des soucis hein, avec euh, la voiture, hein, c'est peut-être pas une très bonne idée. Euh, mais le Sénat, quand même, découvre euh, lors de son examen de cette, euh, cette proposition de règlement européen, eh bien que ce règlement s'appuie sur trois rapports qui sont signés par Decra, qui est un des leaders européens du Contrôle technique. Ah. C'est quand même formidable. Et ce, ces rapports de Décra à l'époque, affirment que près d'un accident de moto sur 10, 8% pour être précis, euh, est lié à une défaillance technique de la moto ou du scooter. Un sur 10, c'est quand même beaucoup. Hein. Alors même qu'un autre rapport, alors lui celui-là certifié sans conflit d'intérêt, qui date de 2005, donc c'est... 100% sans
4: conflit
3: d'intérêt. Voilà, voilà. Euh, dit que cet autre rapport, qui s'appelle le rapport MAIDS, dit que l'accidentalité des deux roues n'est lié à un problème d'entretien du véhicule que dans 0,5% des cas. On passe de 1 sur 10 à 1 sur 200. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors s'en suivent deux années de discussion entre la France et Bruxelles. Et en 2014, l'Union européenne, euh, ben en retraite sans le dire, elle décide de reporter la mise en place du contrôle technique obligatoire des deux roues au 1er janvier 2022, au plus tard. Mais surtout, elle laisse la possibilité aux États membres de ne pas le, mettre de, le, le faire entrer en vigueur à condition de prendre des mesures pour faire baisser l'accidentalité des deux roues. Donc il y a une porte de sortie. Alors voilà avec les années passent. On arrive à l'année dernière, 2021. Et là, c'est le Parlement européen qui revient à la charge et qui émet un vœu pour généraliser le contrôle technique à l'ensemble des pays européens. Bref, ce qu'on avait discuté sept ans en arrière, en 2014, c'est pas grave, on oublie, on laisse tomber... On impose le contrôle technique. Et là encore, il y a un beau rapport qui vient appuyer le vœu du Parlement européen. Parlement, alors ce rapport, il a été, il se base sur les données d'une province espagnole, uniquement sur des 50 cm3, donc des petits scooters, voilà, et qui est, est encore une fois sponsorisé par... Décra, le leader européen du contrôle technique, mais aussi le comité international pour l'inspection technique automobile qui est le lobby du secteur. Bon, cette fois, alors le problème c'est que cette fois, la France, l'année dernière, hein, la France est pour le contrôle technique des deux roues. Il n'y a plus de sénateurs pour dire non. Euh, et là, le mouvement motard se met en colère. Mobilisation en avril-mai. Alors le gouvernement qui est quand même toujours un, inquiet d'une résurgence du mouvement des Gilets jaunes se dit peut-être qu'il va falloir faire quelque chose. Et le 9 août 2021, donc il y a moins d'un an, le gouvernement décide par décret de reporter l'introduction du contrôle technique du 1er janvier 2022 à 2023. Et puis un petit peu plus tard, il va dire finalement on suspend, On va, ils informent, le gouvernement informe la Commission européenne qu'il va chercher des mesures alternatives. Et c'est ce décret qu'a annulé le Conseil d'État ce matin en disant, eh ben non, il va falloir... Appliquer le contrôle technique comme prévu au 1er octobre 2022. Voilà l'histoire.
0: Alors c'est intéressant de vous voir insister sur le poids du lobby du contrôle technique pour le rendre obligatoire.
3: Bah oui, parce qu'évidemment, vous avez bien compris que c'est le scandale de cette affaire. C'est que toute l'argumentation au nom des vies, au nom euh, de faire baisser la mortalité sur les, les routes, très bien, qui peut être contre évidemment le problème c'est quand tout cela s'appuie sur des données qui sont forcément euh, biaisées euh, quand, mmh. quand les données sont signées de ceux qui ont un intérêt financier à l'affaire bah, je veux dire c'est comme si le lobby du pain au chocolat euh, lançait sur la table sur la place publique un rapport prouvant que c'est excellent pour la santé qu'il faut en manger trois fois par jour mmh. vous voyez c'est du, mmh. du même genre d'absurdité finalement alors même qu'il existe quand même je, vrai, je vous l'ai dit une... vous voyez ça fait <rire> deux fois que je parle du pain au chocolat c'est <rire> oui, un petit... <rire> pas vrai c'est pas vrai, moi, voilà, c'est 400 calories, en fait, ce que vous voulez. Hein, c'est le comportement
0: alimentaire <rire> bref, qui est voilà. pas bon, pas le produit. Pas le produit n'est pas incriminé.
3: <rire> voilà. Et il y a plein de données qui montrent qu'en fait, l'utilité du contrôle technique pour les deux roues n'est absolument pas justifiée. Le patron de la mutuelle des motards, 265 000 sociétaires, c'est quand même un bel échantillon. Hein. Il dit le mois dernier dans la revue Jurisprudence Automobile, qui s'occupe précisément de toutes les histoires de contentieux juridiques autour euh, de, de la route. Mm. Eh bien, il nous dit, ce monsieur, que la cause technique dans les accidents qu'il rembourse, hein, donc là, on est vraiment sur quelque chose de réel, c'est pas de la science, c'est vraiment du. il du,
0: n'y a pas du lobby, réel. voilà.
3: C'est moins de 0,5% des cas. On est dans la fourchette du rapport MAIS de 2005, vous voyez, ça n'a pas tellement mangé, alors, alors que le parc des deux roues, lui, a considérablement augmenté. En revanche. La cause infrastructure. C'est quoi la cause infrastructure C'est l'état des routes. Eh bien, ça, c'est 3% des accidents. Et qui a la charge de l'entretien des routes, sinon la puissance publique Alors les autoroutes, évidemment, à part, mais généralement, c'est la puissance publique. Bon, qu'est-ce qu'il faut comprendre ben, C'est mmh. que le, le, le législateur. C'est ben, que le législateur est complice du lobby du contrôle technique dans cette histoire pour l'imposer aux motards sans justification sérieuse. Alors rien à voir avec la voiture. Parce que quand on met en place le contrôle technique voiture en 92. 17% des accidents sont causés par des problèmes techniques et notamment le mauvais entretien. Mais vous voyez que le, le deux roues, c'est différent. Et là, on voit que c'est un système. On voit qu'au nom de la sécurité, la loi, la réglementation, qu'elle soit européenne ou nationale, c'est-à-dire transposée dans le droit français, accroît sans cesse le prix de la route. Elle ajoute de l'inflation à l'inflation. Euh, c'est une inflation normative, si vous voulez, qui vient s'ajouter à l'inflation d'ordre plus économique prenez la voiture, année après année, c'est pareil. On ne, on ne fait qu'allonger la liste des équipements de sécurité, hein, toujours obligatoires. Au 1er juillet 2022, par exemple, vous avez une trentaine de dispositifs dans votre voiture qui vont être obligatoires. Pour les voitures neuves, hein, mmh. s'entends. Donc le freinage d'urgence, la dérive de trajectoire, le contrôle de la somnolence du conducteur, la caméra de recul, etc. Toutes options qui existent sur des véhicules haut de gamme et qui se payent donc. Hein, mais qui seront obligatoires sur les véhicules d'entrée de gamme. À compter du 1er juillet 2022, à la sortie, bah, c'est 200, 300 euros minimum de plus par véhicule. Qui pousse derrière, d'après vous Alors, ce n'est pas le lobby du contrôle technique, là. C'est le lobby des équipementiers. Vous voyez Et ça, ça, ça fonctionne comme ça. Et en l'espace de 12 ans, ma voiture moyenne, qui valait 20 000 euros en 2010, elle vaut aujourd'hui 27 000 euros. Elle valait 27 000 euros avant l'inflation pandémie, plus guerre en Ukraine. qu'en sera-t-il l'année prochaine On sera peut-être pas loin de 30 000 euros. Vous voyez, donc, euh, on a l'inflation actuellement, on a le carburant qui est à 2 euros le litre. Le Conseil d'État rend quand même ses décisions au nom du peuple français. Hein. C'est écrit en, toute, en en lettres majuscules, en entête. Eh bien, ce serait bien qu'au nom du peuple français également, vous ayez quelques élus là, qui s'emparent du sujet, comme nos bons sénateurs l'avaient fait en 2012.
5: Il faut bien que les mostards puissent casquer Oh. Oh. Applaudissements. La de
0: Merci beaucoup Dimitri pour cette analyse. On marque une pause. On se retrouve dans un instant. On parlera des Beatles en plein Ramadan. Est-ce qu'on peut écouter les Beatles Ça vous fait sourire. On parlera avec Charlotte de cette femme âgée de 20 ans enceinte de 7 mois agressée. Le profil des agresseurs. Pourquoi toujours le même Qui sont-ils On marque une pause. J'ai plein d'autres questions encore à vous poser. À tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info, euh, la Minute Info, et ensuite on continue, ok Allez, c'est parti, Jeanne Kanka. Okay.
1: Nouveau revers judiciaire pour la Farge, la mise en examen du groupe Cimentier pour complicité de crimes contre l'humanité en Syrie a été confirmée. La Chambre d'instruction parisienne devait se prononcer une nouvelle fois sur les demandes d'annulation de cette mise en examen, rarissime pour une entreprise. Ces poursuites concernent les activités de la Farge en Syrie jusqu'en 2014. En France, à Villejuif, un policier a été agressé puis transporté à l'hôpital. Les faits se sont déroulés lundi soir dans le cadre d'une intervention pour le trafic de stupéfiants. Dans le sac du principal suspect, près d'un kilo de cannabis et d'herbes ont été retrouvés. Une enquête est actuellement en cours. À Paris, vente record pour un nu dessiné par Michel-Ange. Une œuvre réalisée au début de sa carrière a été adjugée à 23 millions d'euros. Aujourd'hui, sur un format A4, le dessin représente un jeune homme nu entouré de deux autres personnages en arrière-plan.
0: Samedi dernier, une jeune femme âgée de 20 ans, enceinte de 7 mois, a été violemment agressée dans le tramway à Montpellier alors qu'elle tentait de secourir de jeunes adolescentes. Importuné. Les deux agresseurs se sont déclarés mineurs isolés étrangers.
2: Et Charlotte, on a
0: l'impression quand même de profils récurrents. Est-ce que c'est une illusion
2: Alors c'est vrai que souvent, euh, souvent, en tout cas dans les, dans les agressions dont on parle, on a des profils euh, de... Quand les agresseurs pardon, sont mineurs, ils sont souvent euh, mineurs isolés. Et alors on a toujours des papiers euh, dans la presse qui décortiquent le vrai du faux. Et on se noie dans des chiffres et à la fin on ne sait plus très bien... Où on en est Alors qu'est-ce qui s'est passé D'abord le nombre de mineurs étrangers isolés a considérablement augmenté ces dernières années. Ça c'est assez répertorié dans la mesure où les mineurs isolés sont pris en charge par les départements qui comptent le nombre qu'ils sont. En gros on est passé de 2000 à 40 voire 60 000 mineurs isolés en 15 ans. Donc c'est devenu une vraie filière d'immigration. Ensuite forcément la délinquance augmente en conséquence. Pourquoi je dis forcément Parce qu'il y, for... y, y a parmi ces mineurs, puisque c'est devenu une filière d'immigration à part entière, des passeurs et des réseaux criminels qui se sont saisis de cette filière et qui récupèrent des gamins, notamment au Maghreb, qui sont déjà délinquants dans leur pays, donc rejetés de la société, on va dire, de laquelle ils viennent et qui sont récupérés par ces réseaux de passeurs et qui donc sont à nouveau délinquants ici de force ou de gré. Et c'est parfois de très jeunes enfants. Euh, donc forcément, l'augmentation la, du nombre de mineurs isolés fait augmenter la délinquance. Alors il est difficile d'avoir des, ch des chiffres précis sur l'implication des mineurs isolés étrangers dans la délinquance à l'échelle nationale, mais on a quand même des indications, notamment par les parquets, euh, des, ben, les différents parquets en France, qui s'alarment quand même de l'augmentation considérable de leur présence. Alors j'ai noté quelques chiffres dans un rapport parlementaire euh, qui a été rendu public l'année dernière, euh, le parquet de Bordeaux nous disait que 40% des faits de délinquance étaient imputables aux mineurs isolés euh, en 2020. C'était 23% seulement, deux ans plus tôt. Donc de 23%, on passe à 40%. Le parquet de Paris, quatre ans, ans plus tôt. Euh, non, parce que c'est les chiffres de 2020. Le rapport ah. est sorti en ah. 2021, mais ce sont les chiffres de 2020. D'accord. Euh, le parquet de Paris nous indiquait que euh, les mineurs isolés étrangers représentaient 76,25% du total des mineurs déférés en 2020. Donc c'est évidemment considérable et c'est en augmentation également. Et la préfecture de Paris, elle, s'inquiétait de l'augmentation considérable dans les cambriolages. On est passé de 3 à 29% de mineurs non accompagnés ou isolés étrangers oui. dans le total des mises en cause entre 2016 et 2020. Donc là, c'est en quatre ans. Vous voyez, il y a une augmentation considérable. Et oui. le rapporteur LREM de ce rapport parlementaire disait dresser le profil type parmi les mineurs isolés du mineur isolé délinquant et là je le cite, le portrait type c'est un maghrébin, 16-17 ans, en rupture totale avec son pays et sa famille fracassé par son parcours migratoire mmh. polytoxicomane qui est dans une délinquance de subsistance qui vole au sein d'une bande pas très bien organisée c'est le rapport LREM hein, qui dit ça là c'est le rapporteur, rapporteur. LREM, ça a été fait par un, un, un député LREM et un autre LR là en l'occurrence c'est le LREM qui parle, donc pourquoi est-ce qu'il y a une différence de euh, perception sur leur implication dans la délinquance vous avez des policiers qui vous disent « ils sont euh, la majorité de la délinquance des mineurs qu'on a » et puis des éducateurs qui vous disent « mais attendez pas du tout, euh, calmez-vous, c'est une toute petite proportion ». Les deux ont raison en réalité. C'est simplement que les délinquants euh, sont minoritaires parmi les mineurs isolés. En revanche, les mineurs isolés délinquants sont extrêmement majoritaires parmi les mineurs délinquants. Vous voyez ce que vous je veux Reprenez, dire oui, reprenez. Je reprends. Les mineurs délinquants dans l'ensemble en France. La majorité de ces mineurs délinquants sont des mineurs étrangers isolés. En revanche, si vous prenez comme totalité les mineurs étrangers, là pour le coup, les délinquants sont minoritaires. Donc les deux euh, sont vrais, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on a un gros problème de délinquance euh, des mineurs en général qui augmente et de la proportion de mineurs euh, étrangers là-dedans. Le problème, c'est que ce, cette question de la délinquance, elle s'ajoute à un problème qui est plus large sur la question des mineurs isolés. Pourquoi D'abord, on a une aide sociale à l'enfance qui est absolument débordée, déjà naturellement. Et vous imaginez bien que s'ils prennent des dizaines de milliers d'enfants en plus qui sont étrangers à leur charge, mmh. c'est au détriment de tous les enfants qui ont besoin d'un suivi. Et vous avez des éducateurs qui vous disent, il y a des gamins qui sortent, ils ne sont pas capables de vous donner le nom de leur éducateur pour la bonne et simple raison qu'ils ne l'ont jamais rencontré. Donc évidemment, ça, ça engendre des problèmes euh, énormes. Ensuite, c'est un coût en constante augmentation. On est passé de quelques millions d'euros à 2 milliards l'année dernière, juste pour prendre en charge les mineurs étrangers cette fois-ci. 2 milliards 2 milliards. 2 milliards l'année dernière. Et on considère que c'est 50 000 euros par an et par mineur étranger en l'occurrence, donc 2 milliards l'année dernière. Et on a euh, évidemment ce problème de délinquance. Et s'ajoute par-dessus tout ça la question des faux mineurs isolés. Donc, alors là, c'est l'ancienne patronne des policiers de l'agglomération parisienne qui parle dans ce rapport et qui dit, ouvrez les guillemets, il n'est pas exagéré d'imaginer qu'à minima la moitié des mineurs non accompagnés qui se prétendent âgés de seize ou dix-sept ans dans l'agglomération parisienne sont en réalité âgés d'au moins dix-huit ans. On retrouve les mêmes chiffres que donnent les départements sur les arrivées en France. Pourquoi est-ce que les gens se déclarent mineurs s'ils ne le sont pas Il y a deux avantages énormes sur la politique d'immigration pour rester en France. Vous êtes mineur, vous ne pouvez pas être expulsé, évidemment sur la justice, la justice des mineurs étant plus clémente que la justice des majeurs et euh, là en l'occurrence, cette jeune femme a été agressée par deux euh, deux hommes, il y en a un, les deux se sont déclarés mineurs euh, non accompagnés, il y en a un qui a, été, euh, à qui, on, enfin, qui a été reconnu comme ayant 16 ans, l'autre a été reconnu comme identifié en tout cas comme majeur.
0: Pourquoi ce mensonge?
2: Alors pourquoi ce, ce mensonge en fait il y a enfin euh, pourquoi est-ce que en gros euh, on a beaucoup de, de, mine, de majeurs pardon, qui se déclarent mineurs quoi qu'il arrive. Parce que la France a signé, alors dans les années 90, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui vous dit que n'importe quel mineur, doit être pris, s'il n'est pas accompagné de sa famille, doit être pris en charge par l'État. N'importe quel mineur, qu'il soit français ou étranger, n'importe pas au vu de cette Convention internationale. On comprend très bien l'idée initiale et l'intention euh, extrêmement louable de départ. Euh, C'est-à-dire qu'un mineur a besoin, évidemment, euh, d'être pris en charge. Le problème, c'est que... Évidemment, les réseaux de criminels, notamment de passeurs, se sont saisis de la chose, puisque ensuite, c'est au département, premièrement, et à l'État ensuite, de prouver que la personne n'est pas mineure. C'est ça. Et ça euh, bon coûte cher. Bon oui. D'abord, ça coûte extrêmement et cher, compliqué. et en plus, ça n'est pas fiable, donc contester oui. devant la justice. Oui. Donc, quand vous avez, en clair, une personne qui arrive en France, elle vous dit « je suis mineure ». Alors, il y a des gens euh, qui arrivent en France, vous avez des témoignages complètement dingues, il y a des gens qui ont à euh, vue de nez 45 ans et qui vous disent oui. ⁇ je suis mineur ⁇ Vous êtes obligé de le croire, non mais vraiment. Oui, oui. Donc, vous êtes obligé de le croire initialement. Donc, qu'est-ce qui lui arrive quand il arrive en France Il arrive, il va se présenter, il est présenté à l'aide sociale à l'enfance. Alors d'abord, euh, au département, pardon, qui, qui a en charge l'aide sociale oui. à l'enfance. Oui. Devant le département, il y a une étude. Pour savoir, parce qu'ils ont des faux documents, et ils ont tous les mêmes actes de naissance. C'est là qu'on comprend qu'ils sont pris en charge par des réseaux très bien organisés. Donc ils arrivent, si le département déclare qu'il est mineur après enquête, il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. S'il est majeur, il peut faire un recours. Et donc là, c'est la justice qui prend le relais. Donc, une fois arrivé devant la justice, s'il est déclaré mineur par la justice, il est placé à l'aide sociale à l'enfance. S'il est déclaré majeur, il entre dans le processus éventuelle de régularisation. En gros, on ajoute des clandestins aux clandestins. Et là, vous savez, on en a déjà suffisamment parlé. Une fois que le pas est franchi, une fois que le pied est mis en France... Vous avez de bonnes chances d'y rester. Alors, il y a deux bonnes nouvelles dans tout ce, ce constat un peu alarmant. La première, c'est qu'il y a un fichier d'aide à l'évaluation de la minorité qui a été nationalisé. C'est-à-dire que quand les départements rentrent quelqu'un qui a été débouté, par exemple, de la minorité, après les études et après le passage devant le juge, il y a un fichier qui est désormais national. Jusqu'à maintenant, ça ne l'était pas parce qu'il y avait des départements qui, par idéologie, refusaient que soit nationalisé ce fichier-là, parce que, évidemment, c'est une manière pour un État fasciste de vouloir expulser des gens qui sont mineurs et qui méritent notre protection. Donc, ce fichier a été adopté. La deuxième, plutôt bonne nouvelle, c'est la réforme de la justice des mineurs. Euh, parce qu'il y a une chose assez positive, c'est que, vous savez, le, le, les audiences ont été découplées. C'est-à-dire qu'il y a une première audience immédiate où on reconnaît ou non la culpabilité du mineur. Et ensuite, l'audience qui est un peu plus tardive, on lui donne la sanction. Alors bon, c'est toujours pas formidable, mais au moins, il sait directement s'il est coupable. Et entre les deux audiences, vous avez une mise à l'épreuve, on va dire. Donc le mineur, s'il sait qu'il est coupable, le temps d'avoir sa sanction, il a plutôt intérêt à bien se tenir. En tout cas, pour ceux euh, qui sont sensibles, on va dire, à euh, la question de la justice, ça peut euh, les remettre dans le droit chemin. Reste maintenant à durcir la politique pénale, mais là, vaste euh, projet. Alors peut-on euh, cependant
0: imaginer que ces agresseurs soient expulsés Étant donné à ce qu'ils ont
2: fait pour le majeur et pour le mineur, qui deviendra justement bientôt majeur Alors pour le mineur, c'est interdit, parce qu'évidemment, avec cette Convention des droits de l'enfant, il est absolument interdit, quoi qu'il arrive, d'expulser un mineur. Donc vous voyez bien d'où la nécessité de faire la différence entre les mineurs et les majeurs. C'est extrêmement important. Alors il y a une expérimentation qui a été mise en place sous le gouvernement précédent euh, avec le Maroc. Avec l'idée que si jamais les enfants sont identifiés comme marocains, que les marocains les reconnaissent comme tels, euh, qu'ils puissent être placés non pas à l'aide sociale à l'enfance française, mais à l'aide sociale à l'enfance marocaine. Donc c'est une expérimentation qui est en cours avec ce seul pays qui a accepté euh, de la mener. Sinon c'est absolument impossible s'il est mineur, donc comme ça c'est réglé. Et la deuxième chose, c'est euh, s'ils deviennent majeurs. Et là, s'ils deviennent majeurs, on rentre dans la question de, vous savez, on vous notifie une obligation de quitter le territoire français et derrière... Vous le quittez si vous voulez bien. Donc euh, bon, En général, il euh, n'y a pas grand monde qui le, qui le quitte. Donc non seulement c'est problématique sur le terrain de la délinquance, mais même sur la question de la maîtrise euh, de l'immigration. Et en dernier point, c'est un manque, en gros, c'est une, une, un manque cruel de justice. D'abord pour ces enfants eux-mêmes, parce que franchement, il y en a qui sont dans des situations, moi j'aime bien les gens, la main sur le cœur, qui nous disent « c'est notre devoir de les sauver ». Euh, aller voir un peu de plus près quelle est leur vie euh, quand ils sont entre les mains de ces passeurs, c'est pas humain du tout en fait. Donc on les accueille de rien du tout. Euh, ensuite c'est un manque de justice élémentaire pour les enfants français qui méritent d'être correctement pris en charge par l'aide sociale en France parce qu'ils en ont besoin. Et c'est un manque évidemment de justice à la fois pour les français sur la, la question de la maîtrise de l'immigration et enfin pour les victimes quand ces mineurs sont délinquants. Donc c'est une question qui devrait être prise à bras le corps Merci. et qui est malheureusement un peu délaissée parfois. Merci beaucoup pour toutes ces précisions sur les mineurs qui ne sont souvent donc ni mineurs ni
0: isolés. Il fut sans doute euh, l'un des personnages les plus libres de l'histoire et du XVIIIe siècle en particulier, Pierre-Augustin Caron, qui est devenu de Beaumarchais. Alors, euh, il est auteur d'une des, des vies les plus accomplies. Il disparaissait en ce 18 mai 1799. Alors, vous n'allez pas tout nous raconter. Ah non, 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 mais, non. La preuve, c'est qu'il disait lui-même. Mais la fin du, barbiet, la fin <rire> du père du barbier de civil. Il disait lui-même Qu'est-ce qu'il qu disait, disait lui-même, si le temps se
5: mesure par les événements qui le remplissent, j'ai au moins 200 ans. Ah. C'est une
0: vie, mais... Alors, plongé dans l'histoire de France, Alors, on est à la fois un portrait de, un avec homme un intrépide
5: important. aventurier, avec un liberta ah, <rire> et avec un homme <rire> qui aime, je dirais, par défi, s'intéresser à la finance. C'est aussi un scientifique. L'extravagance qui est la sienne dans la pensée qui le nourrit au quotidien le pousse à, inv à, à investir tous les domaines de la création. Le premier, c'est celui de son père. — on, on, on va rester dans les derniers jours. Il faut quand même rappeler que son père était horloger. À l'époque, il s'appelle Caron. Et à 19 ans, il invente. Là encore, je passe la jeunesse où le chameau où il doit déplaire à ses parents, qui lui rappelle très souvent à l'ordre, il n'entend rien. Sauf qu'à un moment donné, le père lui dit « Maintenant, tu vas travailler, mon garçon ». Et là, il se révèle. Il invente un mécanisme que l'horloger officiel dit avoir inventé, il ose porter l'affaire devant la cour et il est reconnu, il prend la place de, 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 de l'horloger officiel. Et il offre sa montre à Madame de Pompadour, qui est donc la femme qui gouverne l'existence de Louis XV. Oublions tout ça, oublions tout ça, bondissons à cette 62e année. Alors, cette vie l'a portée dans tous les domaines. Il... Il était l'un des grands financiers de la libération, je dirais, des pionniers anglais qui, aux États-Unis, veulent bouter le, le, la reine de, de, de leur domaine. Eh bien, lui fournit l'argent, il trouve tous les moyens possibles et inimaginables. Et, après, on le voit aussi, par exemple, euh, s'occuper euh, des frères mongolfiers. Il invente, là, dans les derniers mois de sa vie, l'aérambule. L'aérambule, c'est parce que quand il est vu, les mongolfiers leur disaient, je vais vous dire, euh, euh, il n'y pas question de vous laisser à côté de ça. Mais ça ne peut pas bien marcher, vous comprenez, c'est rond. Non, il faut quelque chose. Et il invente le dirigeable en tant que tel. C'est extraordinaire. Mais je voudrais maintenant l'on évoque et on va peut-être le faire dans une petite minute après une virgule j'aimerais que l'on voit ces trois dernières années où cet homme d'une richesse infinie devient pauvre
1: Jeanne cancard Bruxelles poursuit son soutien financier à l'Ukraine. La Commission européenne propose une nouvelle aide allant jusqu'à 9 milliards d'euros en 2022 sous forme de prêts. L'Union européenne a déjà mobilisé plus de 4 milliards d'euros de soutien économique. De son côté, Volodymyr Zelensky a salué cet appui des 27 qui, je cite, aidera l'Ukraine à gagner la guerre. Une aide qui doit encore faire l'objet d'une approbation par le Parlement européen et les États membres. En France, la prochaine rentrée scolaire risque de coûter cher. Le prix des fermetures flambe en raison de la guerre en Ukraine. Le conflit fait grimper le coût de plusieurs matières premières, dont le papier. Conséquence, les prix des cahiers pourraient augmenter d'au moins 20%. Et c'est une arrivée par les airs qui n'est évidemment pas passée inaperçue. Tom Cruise s'est posé en hélicoptère sur la croisette à Cannes cet après-midi. L'acteur américain qui vient pour la deuxième fois en 30 ans au festival vient présenter la suite du mythique Top Gun qui sortira dans les salles obscures en France mercredi prochain.
0: De beaux marchés, donc richesse infinie qui devient pauvre durant oui, les trois euh, dernières années. Pourquoi de beaux bon
5: D'un coup de départ, on est caron oui il euh, séduit une femme et elle devient veuve. Il avait pris le parti d'acheter le, 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 la fortune du mari
0: ah
2: ben voilà, euh,
5: en, en, en viagé. Et ben, le mari meurt et la femme, elle meurt huit mois après leur union. Donc, euh, il se fait appeler Beaumarchais parce qu'il y avait le poids Beaumarchais. Voilà. Il aura une deuxième veuve qui continue à l'enrichir. Puis, il y a les petites friponnes. Ah, il n'y en a pas une, hein mais elles sont tellement amoureuses de lui qu'il y en a une qui ira se donner à Manuel, le fameux procureur qui sévit au moment de la terreur. Et au moment où il risque d'être exécuté, eh bien, elle s'offre à Manuel pour qu'il puisse échapper au bourreau. Revenons à ces dernières années. Un dernier trafic d'armes. Mais pour le bien de la France, c'est-à-dire qu'il a cherché à aller acheter des armes autrichiennes pour que les armées françaises puissent affronter tous ceux qui essaient de contrecarrer notre révolution. Malheureusement, il va à Londres, il essaie de tout négocier. Là encore, il se retrouvera en prison parce que on l'accuse d'être un émigré lorsqu'il est à Londres. Heureusement, il y a Danton qui se finira par l'aider, il revient. Et au moment où la Révolution éclate, il est en train de faire ériger un palais merveilleux à côté du Faubourg Saint-Antoine. Plus d'un hectare, 200 fenêtres, des bosquets, des petits ponts chinois, C'est gigantesque. plus de 30 domestiques, sa femme, sa fille, sa sœur, et on est là, et malheureusement, quand la Bastille tombe, ils sont aux fenêtres, et ils voient l'événement. Mais cet homme de liberté, il est là Viscéralement au corps. Il comprend presque les uns et les autres, même si c'est comme celui qui se dit que là, les manants qui vont comme ça s'agiter, c'est pas terrible. Il fait bonne figure, il euh, permet de créer un hospice, etc., etc. Donc là, on est encore dans la fortune, et puis il va tout perdre, car il est accusé de détournement. Et le voilà réfugié à Hambourg, il est émigré, alors ça veut dire quoi eh bien, que sa femme, elle connaît la déchéance, sa fille aussi, son mariage est annulé. Incroyable. Et quand il finit par revenir en France, parce que là, il est une intelligence, sa plume, bah forcément, le, le mariage de Figaro, le barbier de okay. Séville, J'ai rien à inventer, Là, il suffit de se remémorer. Et grâce à cette plume ô combien efficace, il obtient une sorte de réhabilitation, mais il n'a plus d'argent. Il n'a plus rien. Alors, il, il arrive comme toujours le sens des affaires. Là, il dessine ce qui deviendra le pont Sully. Il invente la caisse d'escompte qui deviendra la Banque de France. Et on le voit dans Paris avec Follette. Oh, la petite Follette, elle est mignonne comme tout. Elle est là toute guillerette à côté de son maître. Et il est écrit sur, <rire> sur son collier. Je suis Follette. J'accompagne Beaumarchais. Et nous habitons sur le boulevard. <rire> oui, 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 oui. Ça, la, 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 la petite chienne, il se remarie. Puisqu'il avait été divorcé, il se remarie. Là encore, c'est une sorte d'accomplissement, mais tout ça a fini par l'user. Il envisage d'en demander à Talleyrand de le repousser dans les affaires, Talleyrand qu'il a rencontré à Hambourg quand il était parmi les pestiférés et qu'il avait faim, et malheureusement, un matin, alors qu'il est encore dans tous les projets, ce bouillonnement créatif, tac, il est fauché, et c'est la fin de ce beau marché. Que rien jamais n'arrête. Pourquoi rien jamais n'arrête? Un jour, à l'un de ses valets qui le voyait se précipiter vers la cour où il avait été, euh, et, et, dont il avait été écarté, il lui dit, mais Monsieur, vous êtes joyeux, et il dit, oui, oui, je suis joyeux. <rire> de nouveau, de nouveau, je vais m'inventer les épreuves de la vie. C'est ce qui nous permet de créer de nouveaux rôles et donc. Eh bien, il faut être en liberté. C'est quand même extraordinaire. Méditons ces mots de Beaumarchais et quand le moral fléchouille un peu, hop, on repart, guillerait sans avoir follette à ses basques.
0: Merci beaucoup pour cette page euh, sur Beau Marché. Merci à Marc Menand euh, Ça nous fait penser à Mathieu beau côté euh, qui ah. n'est pas là toute cette semaine. Juste une pensée. Euh, oui. enfin, ce n'est pas là toute semaine. Je pense il à Il regarde. Hein. Il est à Montréal. Montréal toute la semaine. On le retrouve la semaine prochaine. Guillaume Bigot l'a remplacé le ce sait. soir. Voilà. Je pense à Mathieu parce que lui, il a toujours il reçoit toujours des cravates. Vous recevez toujours des Stabilo. Vous recevez des livres. <rire> <rire>
5: C'est un appel. Il est presque
0: là-bas. <rire> <rire> Charlotte, elle reçoit ça tout le ça temps ça des ça boucles d'oreilles. Et moi, je reçois de temps en temps des fleurs. Je vais juste wow, montrer que j'ai oh, reçu là, quand même un beau bouquet de fleurs. Donc, presque aussi belle. Que vous. Oh, c'est gentil comme tout. Vous reviendrez demain <rire> Et je voudrais dire merci à tous ceux qui m'offrent des fleurs. En tout cas, c'est le, le fondateur du Psycho, donc qui s'occupe de la santé mentale, et je suis très contente. Euh, on a encore deux sujets. Deux sujets, deux tours de table. Juste avant, le 4 avril dernier. Un élève du collège des chalais je le disais tout à l'heure à Toulouse, s'est levé. Il quitte le cours, imité par d'autres camarades. Pourquoi Parce que leur professeur de musique venait de lancer une chanson des Beatles alors que la période du Ramadan était observée par les musulmans. Qu'est-ce que cela dit de notre société aujourd'hui Est-ce un événement ou pas du tout Guillaume Bigot.
4: Si, si, c'est un événement, mais ce n'est pas celui qu'on croit. C'est-à-dire, Je ne pense pas du tout que ce soit spectaculaire, qu'un adolescent soit dans la provocation. Ce n'est pas spectaculaire non plus que des islamistes essayent d'avancer leurs pions. Ce qui est assez frappant, c'est qu'ils rentrent dans, du, dans quelque chose qui est complètement déliquescent. Le fait que des adultes s'alarment, mobilisent tout un dispositif, trois sociologues, quatre psychologues, une cellule laïcité, parce qu'il y a un gamin de 14 ans qui a essayé de choquer les adultes, c'est fou, et qu'on s'ingénie à ressembler exactement, très pour trait, aux portraits que font de nous. Les islamistes, c'est-à-dire des gens qui ont peur, qui tremblent, qui s'alarment au moindre problème, etc., qui, qui ne peuvent même pas dire euh, fermement non, d'ailleurs, euh, faire, de faire respecter leurs règles et leurs valeurs comme étant intangibles. C'est ça que les islamistes disent de nous. Mais quelle est cette attitude qui consiste à discuter avec un adolescent de 14 ans qui provoque il a rien, On n'a rien à discuter. C'est comme ça. Ça lui plaît pas. Il, il reste ici. Et puis, oui,
5: il est puni. Point. Est le... oui, mais sauf que ça fait des années... Euh, — Tel euh, cours de sciences naturelles, il n'est pas question. Ça m'offusque, etc., etc. Il y a une rébellion permanente. — Mais c'est nous qui sommes en cause. C'est pas ces provocateurs. — Oui. Non, mais, mais D'accord. Mais on les favorise. Que le, maire, que le maire de Grenoble impose le burkini, que personne se fusque de la multiplication des voiles dans la rue depuis des années, c'est cela qu'il faut constater. Et on aide... Des, nous sommes les fossoyeurs d'un système mirifique qui nous a été offert par nos aïeux. Et même malheureusement, on, on se masque derrière le mot « tolérance ». Ça veut dire quoi, tolérance C'est renoncer à notre culture. C'est renoncer à ce qui est extraordinaire que nous proposons aux autres. L'esprit, on tolérance, revient à Beau marché, tolérance de par la le liberté. La
0: tolérance n'est pas le renoncement.
5: Bah ben Si, aujourd'hui, l'utilisation que l'on fait de tolérance, c'est le renoncement. Puisque l'on dit... Euh, il nous faut tolérer que... L'intolérable. Voilà. N'oubliez pas, moi, quand j'ai commencé dans le journalisme, jamais on aurait annoncé le ramadan. Jamais on aurait annoncé la fin du ramadan. Aujourd'hui, c'est une obligation. Il y a même à la télévision une grande émission pour la fin du ramadan. Vous imaginez où nous en sommes C'est-à-dire que là, c'est pas de la tolérance. C'est véritablement une abdication.
4: Mais ce n'est pas là... qu'il y a une émission pour le ramadan. Ben si. Ce qui est grave, c'est qu'en parallèle d'une émission sur le ramadan, mmh. il y a immédiatement une grève ou un sit-in si vous faites une, une, une émission sur euh, Noël ou sur... Euh... Mais c'est que, que là, la laïcité doit gommer tout est ça. C'est la laïcité à géométrie très variable. Ben c'est pour ça que ce n'est plus la laïcité.
3: Moi je, moi, je suis quand même frappé dans cette histoire-là qu'on apprend par la, le journal local que... Euh, en fait, ce n'étaient pas sept élèves musulmans qui sont partis, c'en okay. est quelques-uns, et puis il okay. y a eu un effet de groupe, et ça se termine par un rappel à la loi et aux valeurs laïques de la République. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Guillaume, un barnum pas possible, un dispositif gigantesque, tout ça pour ça. L'effet
0: Samuel Paty
3: Mais faut-il s'en étonner dans un pays où vous avez un maire qui nationalise un débat sur faut-il ou non autoriser le burkini à la piscine, où vous avez le maire d'une grande ville, le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui se rend ostensiblement à la rupture du jeûne pendant le ramadan, mais qui refuse d'aller au vœu des échevins, et Charlotte m'apprend que c'est une tradition de 900 ans oui, oui, en France. Non, enfin, un genre voilà, siècles. Voilà.
2: Voilà. Je veux pas dire de bêtises. Voilà.
3: enfin bon, une tradition questions. plus que centenaire. Et pourquoi il ne veut pas s'y rendre Parce que c'est culturel. Non mais. Et mmh. tout ça se passe dans notre pays. C'est et Ramadan, là. Donc voilà, c'est-à-dire mmh. qu'on voit que y a, y a, la société française n'a plus les idées très claires, apparemment, sur les idées de laïcité, sur le rapport aux, aux religions. Et évidemment, quand des gamins de 14 ans. Je précise que le Collège des Chalets, pour les gens qui ne connaissent pas Toulouse. Oui, vous êtes de Toulouse. Hein. On est dans le centre-ville. Hein. Mmh. On n'est pas euh, dans la banlieue chaude, machin. Non, on est dans le centre-ville. On est dans les beaux quartiers, si je puis dire. Pas les plus beaux de la ville, mais malgré tout, on est dans les coins sympas. De Toulouse. Mmh. Donc voilà, ça, ça, je trouve que ça, ça dit beaucoup de choses. De... Enfin, moi, il y a 25 ans en arrière, quand j'étais au collège, jamais on aurait imaginé. À Toulouse Non, à je Toulouse. Dis pas Toulouse. Ah bon. <rire> en Mais enfin, jamais on aurait euh, imaginé ça. Mmh. Mais est-ce que c'est surprenant, à l'heure où on a un débat national sur le Burkini, et avec des argumentaires qui, qui sont avancés pour le justifier, comme si c'était tout à fait normal mmh. Voilà.
2: Sur, sur la question de, de ce qui est une apparente incohérence chez ceux qui veulent par exemple mettre la première pierre de la mosquée et ne pas aller au vœu des échevins, en parlant. Mais Annie Dalgo nous avait fait le même coup hein, à la mairie de Paris, où elle avait organisé une soirée, euh, je crois, pour le ramadan aussi. Elle nous avait dit c'est culturel. Mais, mais en revanche, euh, tout ce qui relevait de la religion catholique était culturel. Ce qui est quand même magnifique en France. Pardon, mais c'est quand même l'inverse, en fait, dans notre mmh. histoire. Et, et euh, la constante, c'est quand même la volonté claire, depuis de très nombreuses années, du déracinement de la France à elle-même. C'est évidemment la même constante du déracinement quand vous voulez arracher toutes les racines et, et, et même toutes les branches encore euh, de, de ce que le catholicisme a nourri dans ce pays. Vous déracinez la France à elle-même et quand vous voulez imposer des cultures étrangères en France, parce que là, c'est évidemment l'aspect culturel de l'islam en l'occurrence qui nous préoccupe. C'est évidemment cette même volonté du déracinement de la France à elle-même. Donc, il y a finalement une constante dans une apparente contradiction sur le terrain euh, de la laïcité. Maintenant, en effet, là, dans cette histoire, j'ai noté exactement la même chose que Dimitri, et les élèves qui suivent et qui ne sont pas eux-mêmes. Oui, c'est ça. C'est le premier. Oui. C'est le premier. Il y a en effet dans la révolte adolescente. Un environnement qui peut interroger, parce que bon, c'est la question de la musique, on a quand même entendu ça dans les, les groupes les pires. Oui, au nom de Beatles, oui. En Orient, bon. Oui. Euh, mais, mais les, les autres qui s'ismenent derrière. Qui suivent, oui. Et c'est à la fois une faiblesse euh, intellectuelle complètement dingue d'aller suivre sur un truc pareil. Euh, Peut-être une révolte. Bon, là, il faudrait analyser euh, le, 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 mm. les élèves eux-mêmes. Mais c'est vrai que c'est l'environnement. Les deux sont un peu vrais, en fait. La
0: France noyée dans sa tolérance, en tout cas. J'ai un autre sujet à aborder avec vous, puisque deux ans, ça a beaucoup choqué aujourd'hui aujourd'hui, deux ans après l'affaire du chauffeur de bus frappé Tué par deux passagers après un contrôle de titre de transport. Le parquet visait une qualification pour homicide volontaire. Le juge d'instruction a requalifié des faits d'homicide involontaire. Comment analyser justement ce fait d'actualité? On a vu sur News chez Laurence Ferrari, la veuve très oui. euh, euh, malheureuse. Et puis ça avait fait grand bruit. Je veux dire qu'il y avait une marche blanche. Tout le monde avait été très ému oui. par, cette, bah, par ce meurtre. Ça.
3: C'est-à-dire que en deux, quand ça survient, il y a, a 6 000 personnes à la marche blanche. Il y a 1 personnes mmh. aux obsèques du conducteur qui meurent quelques jours après. Il y a deux ministres, Jean-Baptiste Gébarry, ministre des Transports, mmh. et Gérald Darmanin, qui s'y rendent, alors qu'on vient juste de faire un remaniement. Et on parle d'émotions populaires. Euh, voilà. on, on, on montre que ce n'est pas un événement privé, c'est quelque chose de public. Et que fait la justice quand elle décide de requalifier euh, les faits, et donc que ce soit jugé par une cour criminelle et plus par une cour d'assises bah, c'est qu'en fait, on, on enlève les jurés, on enlève le jury populaire. Donc symboliquement, je trouve que ça dit très fort. Fa... Ce sont cinq juges professionnels qui vont juger euh, ces, ces deux hommes, et non plus un jury populaire. Donc je trouve que la, la symbolique est quand même incroyable dans cette décision. Guillaume Bigot. Par-delà les faits qui, ouais. qui justifient, euh, effectivement, euh, peut-être la requalification. Mais enfin, voilà, la symbolique est incroyable.
0: Bon, on va marquer une pause et puis ouais, je vous donne oui, la parole. Une, mar... une pause avec Jeanne Cancaré, on revient.
1: Jérôme Perra retire sa candidature aux législatives, condamné en 2020 pour des violences envers une ancienne campagne. Son investiture a vivement été critiquée dans la classe politique. Une condamnation qu'il avait déjà poussé à la démission de son poste de conseiller d'Emmanuel Macron il y a deux ans. Ils sont déclarés « persona non grata » en Russie. Moscou annonce l'expulsion de dizaines de diplomates européens, dont 34 Français, qui doivent quitter le pays d'ici deux semaines. Décision prise en représailles aux sanctions similaires infligées à des diplomates russes. En avril dernier, la France avait annoncé l'expulsion de 41 d'entre eux qui se livraient, selon elle, à des activités d'espionnage. Et en France, sur l'ensemble du territoire, la chaleur persiste. Ce mercredi était la journée la plus chaude de la semaine. Dans de nombreuses régions, le thermomètre frôlait les 30 degrés. En Occitanie, notamment, des records ont été battus. Mais prudence dans les prochains jours. Météo France annonce une dégradation orageuse dans l'ouest du pays.
0: Il s'appelait Philippe Monguillot, 59 ans, marié, père de trois filles majeures. Il avait été frappé par deux passagers après un contrôle de titre de transport ayant mal tourné. Un chauffeur de bus, une vie tranquille, une vie ôtée. Et on voit la, la famille et euh, la France choquées par le fait qu'il y ait une requalification euh, en homicide involontaire. Que penser ah moi, je connais
4: pas le dossier sur un, plan, sur un plan juridique, sur un plan technique. Ce qu'on ce qu peut simplement dire, c'est que la qualification des faits volontaires ou pas volontaires, c'est au terme d'un procès. Et l'enjeu du procès, c'est aussi de qualifier juridiquement les faits. Donc simplement, c'est le fait que, effectivement, l'enjeu symbolique est très fort de savoir s'il y a un jury populaire qui va pouvoir... Autrement dit, s'il y a la potentialité qu'il y ait une dimension volontaire dans ce dans ce qui était un, un quasi un massacre enfin ils l'ont vraiment oui, passé complètement à tabac il pour est resté
0: longtemps dans le commun euh, ils l'ont euh, massacré
4: ils l'ont massacré pour un regard je crois parce qu'il demandait à, à oui. qu un port du masque etc non, non,
0: non, non.
5: cest un, un,
4: un, un titre de, de transport de titre de un trans titre voilà. de transport enfin bon, souvent, donc, cet homme est mort du fait d'avoir fait son métier' D'avoir fait, fait, fait son métier bon. voilà, tout point.
0: simplement tout donc, simplement et là on va vers une requalification vers une justice et vers on en parle tous les soirs ici, vers une sorte d'allègement. Il
3: soir, des ce jour-là. Il aurait dû nous déjà... faire comme s'il se passait rien. Dans mais son oui, bus, oui non, mais non,
5: mais c'est pas possible. C'est là, où, vous vous rendez compte On, on, on chipote, disons. on, on, on s'interroge sur la suite de ce drame épouvantable. Mmh. Mais on devrait surtout s'interroger sur le fait que tous les jours, on a des situations qui sont rapportées et on est confronté à l'abominable. Les dossiers sont là, s'empilent. Donc il est temps quand même que l'on prenne ça en considération. Il est temps que... On, euh, on a oublié pendant toute la campagne de parler de la sécurité. Qu'est-ce qui fait que des gamins de 24 ans aient perdu toute humanité, qu'ils soient capables de se ruer sur une personne et de tomber dans la sauvagerie la plus abjecte C'est quelque chose d'inouï. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Parce qu'à la fin, malheureusement, ça ne change
0: rien.
2: Une vie détruite, une famille détruite c'est surtout que, bon, évidemment, je n'ai pas accès au dossier non plus, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais en revanche, on nous dit, enfin, certains nous disent depuis tout à l'heure, le juge d'instruction a pris cette décision. Lui, il connaît bien le dossier, il sait de quoi il parle. Je rappelle quand même que le parquet a immédiatement fait appel. Oui, immédiatement et fait appel, le parquet absolument. connaît aussi très bien le dossier. Donc déjà, c'est un argument qui tombe de lui-même. Oui. La, la deuxième chose, c'est que le juge d'instruction explique, en tout cas de ce qu'on a compris, que ce qui s'est passé, c'est que cet homme a été roué de coups. Ensuite, il s'est relevé, il est remonté dans son bus pour essayer de se protéger. Ils sont revenus lui taper dessus, et en gros, c'est le dernier coup. Qui compte et le dernier coup on lui met un coup de poing il tombe et donc le juge dit c'est la chute qui est mortelle et non pas le coup alors moi je veux bien ce... non mais c'est vraiment alors là c'est le c'est le problème du droit dans toute sa splendeur c'est-à-dire on va découper toute la scène parce que vous pensez bien que le premier coup ils se sont dit entre le premier et le deuxième faut laisser un truc et puis le deuxième il va le faire tomber non ça va quand vous venez à plusieurs massacrer quelqu'un que vous ayez l'intention initialement le matin vous le de tuer quelqu'un ou pas quand vous le massacrez de coups vous avez l'intention de le tuer c'est d'ailleurs je note l'énorme différence avec à chaque fois qu'un flic euh, euh, donne des coups et que lui se dit en état de légitime défense les juges font exactement la même chose dans l'autre sens oui mais non parce que la première balle d'accord mais la deuxième comme si tous ces gens là que ce soit les agresseurs ou les victimes pouvaient réfléchir d'une seconde à l'autre et changer tout à une situation mais ça me paraît hallucinant et quand on se souvient de la, la conférence de presse du procureur au moment des faits c'était clairement un massacre quoi, il n'y a aucun doute en fait. et au nom de la seule exactitude juridique
4: j'ai l'impression que c'est vraiment la forme Plutôt que le fond, la lettre est plus d'esprit. En fait, vous voyez le tronc on de la démocratie, Merci. mais c'est un tronc mort, il n'y a plus de sève.
0: Merci euh, beaucoup à tous pour cette émission. Tout de suite, Pascal Pro, Et on se retrouve demain à 19h. Merci à tous.